0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Robert Beddingen. Welkom Robert in de podcast van het Sprekerschilden. Nou, dankjewel. Fijn dat je dat doet. Door veel sprekers word jij gezien als hun inspirator, nestor of zelfs leermeester in het sprekersvak. Ben jij vereerd als deze sprekers dit uh, over jou zeggen? Ja, absoluut.
1: Ik vind dat een uh, heel mooi compliment. Heb jij vroeger ook eigenlijk een leermeester gehad? Ja, nou meerdere. Als je dat zo zegt, dus spontaan komt mijn vader naar voren. Mijn ouders hebben he, de kampen in de Tweede Wereldoorlog overleefd, wat geen uh, sinecure is. En hoe hij samen met mijn moeder natuurlijk het leven weer heeft opgepakt. Dat ze terugkwamen wandelen en bij een huis uitkwamen waarin de anderen woonden. En nog de erfpacht mochten betalen voor die paar jaar. Nou, je kent dat soort verhalen wel. Hoe zij de draad hebben opgepikt, eh, tweede helft van de eh, 40 jaren. Voorgeo, na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat vind ik fantastisch. En met welke spirit. Mijn vader eh, ging dat heel goed af. Mijn moeder helaas om begrijpelijke reden is ernstig in haar uh, gezondheid uh, beschadigd en kreeg een wat uh, zwartgalligere kijk op een aantal dingen, hoe ze de dingen ook oppakte. En zij is juist daardoor een van mijn grote inspiratoren geweest, eigenlijk beide, het noem ik dan nu, om uh, de draad op te pakken zoals ik die de laatste 31 jaar mocht oppakken met Mindpower. En is
0: het zo dat zij inspirator zijn geweest voor het leven of voor het spreken?
1: Nee, voor het leven. Het spreken is... Sterker nog, er werd mij vanuit mijn achtergrond wel eens verteld. Nou, zet je kop maar niet te hoog boven het maaiveld uit. Want daar hebben wij slechte ervaringen mee. En vervolgens heb ik over de hele wereld... heel veel in de Arabische wereld... van alles en nog wat verkondigd. En iedereen zegt, gewoon nou... eindelijk een en westers iemand die uit de core values core van de islam praat. En ik ben dus van Joodse afkomst oorspronkelijk. En dan dan grinner ik maar een beetje intern, want het is mij verteld in Pakistan, je moet maar niet zeggen dat je van Joodse afkomst bent. Nee, precies. Oké. Okay. Uh, ja. Nou, over
0: jouw internationale avonturen daar gaan we het straks nog even hebben. Laten Graag. we eerst eventjes uh, terugblikken. Voordat jij uh, fulltime bent gaan spreken, gaf je eigenlijk leiding bij een paar hele mooie bedrijven, zoals ja. Ahold de Bijenkor, V International, Hired Hotels en de, de Metrogroep. Ja. Als je zo terugkijkt op deze corporate uh, carrière... wat vind jij daar zelf
1: je grootste lessen uit? Een les is dat ik heb onderschat... hoe uh, ongelooflijk krachtig het is... als je gewoon een oprecht vriendelijk iemand bent... <laughs> dat wordt zo vaak de, dat wordt als een luxe gezien en dat levert niet veel op nou ik weet inmiddels vooral na de 31 jaar Mindpower want mijn boodschap gaat erover hoe creëer je een omgeving waar mensen zich uitgenodigd voelen om met een minder moeite meer te bereiken dat als mensen zich daar veilig voelen en gezien voelen en ondersteund voelen dan uh, naast een resultaateis... maar die mensgerichtheid, hoeveel dat oplevert. En terugkijkend ben ik eigenlijk altijd enorm mensgericht geweest. Ik was me dat niet zo bewust... Bijvoorbeeld in de tijd bij Agel, op radio ik over de late zeventiger jaren. Dus dat is al een tijdje geleden. Maakte ik iedere twee weken een, een videoopname. Dat ging dan in zo'n box, zo'n VRS-box naar al die vestigingen. En ja, dat is niets anders dan nu gewoon een filmpje met WhatsApp opsturen. Het was technisch iets lastiger. Moest zo'n ding in zo'n laadje, weet je, zo'n oude kast. En dus ik heb eigenlijk terugkijken altijd enorm veel... Net iets meer gedaan. Mensen net iets meer aandacht gegeven. Niet als truc. Maar gewoon omdat het. Ja, zo ben ik opgegroeid. Om, uh, ja. Go die extra step. Hè. En dat heeft enorm veel. Het heeft veel meer opgeleverd dan ik dacht. Dus ik ben er wel achter, als ik dat toch even mag toevoegen. Zeg maar, een, een bedrijf. Die, die zoekt een balans tussen het, het rationele en het emotionele. Tussen de resultaat, eisen en de mensgerichtheid. Tussen de structuur en de cultuur. Hè? Tussen het hoofd en het hart. En ga zo maar door. En ik ben erachter gekomen als je vraagt... wat is mijn les? En dat vraag je. Dat het, zeg maar, het linker rijtje is het makkelijke rijtje. Gewoon zeggen, moeten moeten ze zoveel weer omzetten. Geen gelul, en je zoekt het maar uit. En, en ga zo maar door. That's the easy part. Om een omgeving te creëren waar mensen... Echt bereid zijn het beste uit zichzelf, hè, de titel van mijn eerste boek te halen, dat is veel lastiger. Ik denk ook wel, uh, Maurits, dat ik al heel vroeg op mijn intuïtie heb durven vertrouwen. Dus die stem die ergens vandaan komt, niemand weet precies van wat het is, hè, gedeeltelijk je collectieve ervaring in de loop van je leven. Maar het, is ook, het komt uit een wat grotere intelligentie. En die geeft nog steeds aan. We zijn human beings, hè? we're not human doings, we're human havings. En dat vergeten veel mensen.
0: Je gaf het net al aan, die stem, heeft die ook jou gebracht... om uiteindelijk je eigen bedrijf Mindpower op te gaan richten. En je te gaan richten eigenlijk op het
1: ja, coachen, begeleiden, spreken ja. voor grote groepen. Nou, de, 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 laat ik zeggen, de harde stem was het vallen van de muur in Duitsland. <laughs> ik ik, ik, ik runde een heel groot kledingbedrijf voor de Ascometergroep, miljardenclub. En die wouden in 1989 dat over Europa en Amerika uitbreiden. Dus we waren bezig heimelijk aandelen superconfects te kopen... en in Amerika T.J. Maxx over te nemen. Weet ik het allemaal. Lekker cowboyen. Maar toen viel de muur op 9 november 1989. En toen dacht ik, dat was mijn vijfde corporate job... Nou, die valt bovenop me. Een goosertje van 39. In die tijd, tegen 30 is nu al oud. Maar in die tijd was dat vrij jong om uh, Uiteindelijk hele grote verantwoordelijkheden verantwoordelijkheid. Ik denk, nou die valt bovenop mij. Nu weet ik terugkijken dat die... dat gat in die muur mijn pad gebracht heeft... naar waar ik echt voor hier rondloop. En ja, of dat dan intuïtie. was in ieder geval die, die muur viel. En toen begonnen vriendjes en vriendinnen mij te vragen... Joh, kom eens langs en vertel eens wat heb jij nou geleerd... Over de relatie tussen keiharde bottomline resultaten en menselijk functioneren.
0: Maar uiteindelijk is het, het punt geweest dat jij besloten hebt om die corporate wereld vaarwel te zeggen. Dus ook uh, Duitsland uh, vaarwel te zeggen en voor jezelf te gaan uh, beginnen. Ja, ja. Wat heeft jou echt toen besluit om dat te gaan
1: doen? Uh, het gebeurde een soort van. Want mensen hoorden dat ik dus, het bedrijf nog een jaar wou blijven. Dat heb ik gedaan. Daar hebben ze een zak met ducaten voor mijn huis neergezet. Me om te zeggen, wil je tegen niemand zeggen dat je weggaat? Want dan ben je in Duitsland helemaal je strepen kwijt. Dat heb ik ook niet gedaan. Dus opeens, nou, dan had ik die zak Ducaten waar ik rustig een jaartje verder mee kon. En toen ben ik eens gaan nadenken. Maar tijdens het nadenken, zeilend in de Caribbean, met mijn vriendje Geert, kwamen allerlei mensen zeggen: kom eens langs en vertel ons nou eens wat heb je nou geleerd? Wat ik net al zei, Tussen keihard centjes verdienen en mensen functioneren. Ik denk, nou, kom wel eens aan, ga ik je vertellen. Dat was gewoon een aardigheidje. En dat aardigheidje liep totaal uit de hand. Dus ik zei zoiets van, read my lips. En dat was de tijd van George, uh, sorry, van Bush Senior. Zo van, nou, ik denk dat er heel veel CEO's uh, gaan stoppen... met hun werk in de corporate wereld. Helaas. Want als het goed gaat, is er geen mooie omgeving... dan met fijne collega's te brainstormen dingen te... Dus al de, de tijd, de moeite, geld en de energie die verloren gaat in processen... is natuurlijk vreselijk en nog steeds. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. De methodiek een beetje. En, en ik ben daar dus ja, over gaan praten omdat mensen mij uitnodigden. Maar dat ging in een tempo. Het is net als, weet je, je gaat zeilen. En ik, ik zei ook graag, maar je denkt, nou, het is niet echt veel wind. En opeens komt er een prachtig windje. En je, ziet, je, ligt, je ziet online om je spinhakertje eruit te doen. Dus het bood bootje gewoon rood varen. Nou, toen het, het, tweede, het is in 1992 mijn Mindpub opricht, in mei, dus het is net nu uh, uh, ruim uh, 31 jaar geleden, en het tweede jaar, oh, kan ik kan nu rustig zeggen dat was nog de tijd van, uh, van de guldens, had ik het 1 miljoen gulden omzet met praten. En nu terugkijkend, ik, ik geef een soort van antwoord op niet gestelde vragen hoop ik, mm -hmm. uh, want je vroeg van, ja, wat is dat dan? Hè? Het, is niet, het is nooit, denk ik, de inhoud geweest. Want ik, ik vertelde niks nieuws en ik vertelde zeker niks nieuws. Het is allemaal zo oud als ze weg naar Rome of met Tuis, of wat dan ook. Ja. Iemand die zegt dat hij of zij iets nieuws bedacht heeft. Nou, mag je wel eventjes voorzichtig zijn, vind ik. Wat deze opmerking waard is. En, uh, maar wat het, het onderscheid maakt, is dat je op de een of andere manier door de energie die je zelf hebt en die je voor de omgeving creëert. en De, de frequentie of hoe je het ook noemt. Of de vibratie. En de de communicatie. Dat is al lang onderzocht. Dus die oude NLP definitie klopt nog steeds. Hè, van je vijf traditionele zintuigen horen zien ruiken, proeven voelen. Maar die zegt dus geloof ik dat de, de woorden zijn 7% en dan de de lichaamstaal, uh, dus hoe je, hoe je zit, et cetera. Dus over 45 weet ik niet precies. En de rest is. is nou, nee, andersom: tonaliteit en lichaamstaal. Maar er is al een hele tijd, al 40 jaar, is er quantum fysica en quantum mechanica. En die heeft het zogenaamde zesde zintuig onderzocht. Dus wat je niet kan waarnemen, niet die vijf die ik net zei. En dan kan zo de conclusie: woorden zijn ongeveer 10 de manier waarop, dus dat is je tonaliteit, hard praten, zacht praten, hoe je eruit ziet, juiste kleding, lachen, de trucjes die je toepast. Dat alles bij elkaar is 25%. En dus je uitstraling, dus zoals nu zeg ik even helemaal niks, maar die uitstraling, ook door dit apparaat, gaat gewoon door. Die uitstraling is dus 65% van je boodschap. Of zo, je kunt de allerbeste communicatiecursussen ter wereld volgen. En over invloed en over weet ik veel van alles nog wel. Je bent nog steeds slechts in staat, dat is overigens heel veel, hè, om een derde van de boodschap echt goed over de buurt te brengen. En twee derde is hoe je in elkaar zit en wat je intenties zijn. En die vijf dingen die Arco noemde, mensen die het niet weten, gaan maar terug naar de podcast met Arco en Hoor ze waar. En daar zit nog steeds het verschil. Hè. Dan zit je hier met mij, ik ben 72, lente, jong en mag ook nog lang mee. Mensen met wie ik uh, nog steeds projecten doe, die zeggen: Nou, je, je bent nog veel beter dan ooit tevoren. Het is wat stilgevallen door het overlijden van mijn vrouw, hè, waardoor ik een hele tijd gestopt uh, ben. Nu inmiddels een fantastische nieuwe partner, natuurlijk met Ingeborg Wezen. Maar raam van mezelf te zeggen, maar het wordt zo vaak gezegd: dat is nog steeds het onderscheid. Dus je kan. 10, 20, nou je vertelde voor we begonnen. Hè? Je hebt honderden sprekers natuurlijk gezien. Van die honderd zullen... De, neem maar voor de aardigheid als je praat over professionele leiderschap. En persoonlijk leiderschap. 60 best goede sprekers. Hè? En die inhoudelijk vertellen allemaal hetzelfde. Nou wat is nou het verschil? Nou wat ik nou net gezegd heb, dat is het verschil. De uitstraling, de energie. En dat is niet eens fysieke energie. Hè? Dat is niet van... Nee, dat is... Mensen voelen dat. Als je gewoon gaat staan... En je zegt letterlijk niks, wat ik regelmatig gedaan heb. Of ik leid tot 250 mensen. Goed, ik altijd iedereen als ze binnenkomen. Niet om die naam te onthouden. Maar dan kijk je elkaar aan, wat zij nu ook doet. En er gebeurt er gewoon wat.
0: Ja, persoonlijke ja. aandacht.
1: Laten we eens even teruggaan.
0: Graag. 31 jaar geleden uh, werd jou gevraagd. Robert, kun je ons dus even meenemen in de verhalen die jij hebt uh, beleefd? Hoe zag de sprekerswereld er toen uit? Bestond hij al zoals hij nu is?
1: Nee, niet zoals hij nu is. nee, 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 nee. nee, nee. Toen, nou, dat weet ik niet exact. Ik weet niet eens of de Speakers Academy toen al bestond. Maar er waren een aantal sprekers, maar dat was beperkt. Een bekende naam toen was Emiel Raterband, die. zegt nog steeds dingen. En uh, die overigens een heel goed fundament gelegd heeft. voor een positieve kijk op het leven. Wat hij verder vindt van hoe hij zijn leven leidt. Dat is niet En NLP, uh,
0: geïntroduceerd in, ja. in Nederland.
1: Ja. 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 En, maar er waren maar heel weinig sprekers. Was er ook een behoefte
0: aan sprekers in die tijd? Ja.
1: Dat ja. viel mij wel op. Ja,
0: want je vertelde net in je tweede jaar: had je al uh, 1 miljoen uh, gulden omzet, omzet? Ja, dat ja, uh,
1: was, was, was bijna niet te doen.
0: Nee, dus jij uh, van de ene zaal naar de andere zaal rennen eigenlijk?
1: Ja, nou zo extreem niet. Hmm. Want ik. Ik heb een behoorlijk aantal keer in mijn leven zeg maar, twee keer per dag gesproken. Er mensen die dat vaker doen, dan raak ik ook de weg kwijt. Dan weet ik niet meer, dan neem ik wel een mentale douche tussenin. Dat ik weer op nul begin. Maar dan denk je, dan heb ik dat nou van ons al gezegd of niet. Of zo. Maar een goede spreker heeft in ieder geval een hele diepe motivatie om dat verhaal te houden. Als, je kan technisch een goede spreker zijn, maar als je dat doet om zeg maar, je brood te verdienen... Dan kan dat overigens wel, in zijn man, ook in technische onderwerpen. Gewoon heel goed uitleggen hoe een nieuw softwarepakket werkt of zo. Maar als je een goede spreker wil zijn, in mijn, mijn eh, stuk van het, eh, van het bos van het leven. Dus heel persoonlijk en professioneel leiderschap. Dan dien je een diepe, hele diepe motivatie stemmen. En die gaat veel verder dan waar je, waar je het eigenlijk over hebt in je sessies. Bijvoorbeeld in mijn geval, ik heb beide voorvallen al kort genoemd: mijn ouders oorlogervaring en mijn vrouw die een vreselijke kankertijd gehad heeft en de planeet veel te veel verlaten heeft. Dat creëert nogal wat. En als ik dus praat over hè, wat dan het meest recente boek voor Hokje LQ: hè, hoe mensen zich safe, zien en supported voelen. Dan heeft dat daar alles mee te doen. Dat zit zo diep bij mij. Dat zit veel dieper dan mensen überhaupt meekrijgen. Een goede spreker wil ook best... De, uh, zij of hij... Wil vaak het succes van degene... Met wie ze spreken of werken of coachen... Meer dan die persoon zelf. Dat is natuurlijk vrij uniek. Die zou zeggen dat is andersom. Dat is vaak helemaal niet andersom. Dat is mijn ervaring. Ik wil vaak het succes van die mensen meer... Dan blijkt hoe ze het zelf willen. Hoe gemotiveerd ze ook zijn. Nou, het succes van is natuurlijk ook dat zij of hij echt weet waar ze het over hebben. Dus uh, laat wie dan ook iedereen gezond. Maar de hoeveelheid flauwe kul die verkondigd wordt met absolutisme, uh, daar schrik ik nog steeds van. Ik zet er maar een op om mijn gezicht, maar ik maak me daar nou wel zorgen om. Want het ontploft aan coaches uh, die ja, aangeven dat de wereld maakbaar
0: is. Dat volgens mij... Nou, de wereld is de helemaal
1: niet maakbaar. Nee. Nee. Nou, dat dacht ik lang. Ja, tot dan bijvoorbeeld je vrouw kanker krijgt. En dan uh, en die over het Er zijn zeven criteria waarvan alle uh, honderden boeken geschreven zijn hoe je honderd wordt of ouder, uh, kerngezond. Die zijn al over zeventjes tussendoor. <laughs> die zijn, uh, natuurlijk gezond uh, leven in de zin van eten. Uh, heel beperkt tot niet alcohol drinken, niet roken. Veel bewegen, uh, goede, uh, goede uh, sociale contacten. Uh, een hoog bewustzijnsniveau over hoe de wereld in elkaar zit, ook de grotere context en, en nog een niveau hoger dat je mogelijk realiseert dat je hier een stage loopt op deze planeet, dat je hier een aantal ervaringen op doet en dan teruggestuurd wordt naar hoe je dat ook wil interpreteren. Nou Mary, zei heette mijn eerste vrouw die voldeed, die scoorde 11 uh, op een schaal van 10, ongeveer al die 10 uh, gebieden, en wordt toch veel te vroeg van het uh, veld afgehaald. Mm. En waar, waar dus het probleem is dan met, uh, met, met uh, een aantal spreken. Het is geen probleem, want ze zijn goed genoeg. Ieder, op ieder potje past een dekseltje. Een aantal basisdingen zijn goed. En de wereld is maakbaar. Zelfs een Tony Robbins, een fantastische trainer, nog steeds. Toch het lijkt zijn kernboodschap te zijn: de wereld is maakbaar. Maar dat. Maar dat meent hij niet. Ik heb met Tony jaren in een bepaalde organisatie gezeten. De YPO, de Young presidents Organization. Als hij hier was, kwam elkaar ook tegen achter de schermen. En dan vroeg hij wel eens. Goh joh, ik weet dat je mediteert. En intensief mediteert. Waarom zeg je dan nou geen één keer? Dan kijk je me zo aan. Zat hij, nou daar betalen mensen niet voor. Ik zei, nou dat is maar de vraag. Ziet hier een ananas staan. En dan zien de mensen natuurlijk niet. Maar die staat er niet voor niks. Meer je hebt mij ooit uitgelegd hè... Wanneer is ananas echt lekker? Misschien dat jij dat ook niet weet. Dus je kan hem vers afpellen. Maar hij is echt dat lekker als je er zout op doet. Dat heb ik nooit geweten. Nee. Want zout kilt dus de acid, het zuur erin, zorgt er ook voor dat je je mondhoeken niet te dragen. Nee. een raar gevoel krijgt. Dus je keurig en kleine hapjes inslikt. En daarom is het zo zoet. Nou, wat een boel sprekers dus doen. En ik heb dat nooit begrepen. Ik vind dat. Nou, op het randje van onethisch... moet je eerlijk zeggen. Zegt hij, Joh, is zin, ja, maar, maar het is een ananas. En eten mensen. Het hele verhaal wordt niet verteld. Maar overigens niet alleen sprekers. Heel veel mensen in boardrooms... bijvoorbeeld mediteren. Daar kunnen we heel lang over praten. het is ook zeer belangrijk. Mediteren, hoe je het ook noemt. Dat je tot rust komt. Hè? Dat rumoerige water waar je in je bad zit... met al het zand dat het settelt. En, nou, iedereen weet daar het nodig van. En zo niet verdiep je er maar in... En dat wordt dan niet verteld. Nou, dat vind ik zo flauw. Jij vindt dat mensen altijd open moeten zijn, zeg maar? Open en ja, eerlijk. Open en eerlijk, authentiek en willen ja, zijn. Authentiek moeten zijn. en kwetsbaar. Ja. Als iemand zegt, nou ja, Ben, ik ga. Jeetje, man. Eigenlijk draag je dus een oranje jurk en dan loop je met wieren ook rond. Nee, ik wel. Ik mediteer. <laughs> en dat is. Dat, je doet ook, hè? Mediteer als je tanden poetst. Als je je tanden niet poetst, dan kan je een paar dagen doen, dan stink je gewoon uit je bek. Nou, vinden mensen niet fijn, vind je zelf ook niet fijn. Het zijn allemaal hele normale dingen. Ja, je
0: hebt deze attributen hier liggen met een reden, hè? Ja, nou, mogelijk komen ze ten pas ja. van alles en nog wat ligt. En dan, ja. dan
1: zien we wel of het uh, aan de orde ja. komt. Zijn dat van jou hulpmiddelen om uh, tot een boodschap ook te komen? Ja, het, het, het A, het is voor mij uh, zoiets van, oh, dat zou ik nog even kunnen zeggen. Hè? Het is ook een, een soort reminder. Maar het is denk ik nog belangrijker. Ik heb dus... Ik heb, een heleboel dingen uitgevonden door de spreken. Met twee dingen in ieder geval. Eén. Mensen hebben, hè, zijn of visueel of auditief of kinesthetisch. Dat is bekend. Dat zijn dan termen uit de oude NLP. Dus hoe nemen dingen. Mensen zeggen. Oh, ik, 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 ik zie nu wat je bedoelt. Hè? Dat is een visueel. Oh, ik, ik hoor wat je zegt. Jeetje. Nou, dat komt wel binnen. Hè? Dat is dan kinesthetisch. En dus... Het laten zien van dingen of het gebruiken van metaforen en beelden. Dat is over steeksnieuws, dat heb ik niet bedacht. Dat helpt zo enorm. Je, je kent de sticker Hello Tiger I Love You. Hè, ja, ik,
0: ik, ik had daar een vraag over. Want iedereen kent de sticker die ja. op spiegels hing. Hoe ja. lang heeft die sticker jou eigenlijk nog achtervolgd?
1: Nou, nog steeds. Komt er iedere dag verzoeken binnen. Mensen verhuizen. Ik heb een nieuwe computer. En dan weet ik het allemaal. Je willen nieuwe stickers hebben. Ja. Nou, achtervolg vind ik dus. Dank je wel dat je dat woord gebruikt. Maar dat vind ik niet het juiste woord. Wat is het juiste woord? Nou, dat, dat weet ik ook niet. In principe met het... Het, het, uh, ik zeg als een grap van, je krijgt deze straks ook weer bij van nou, ze zijn ingestraald en al. Ja, yeah. maar, maar dat op, is een grapje, op, ja, ik. Ja. Maar op een bepaalde manier, zit dus de energie ja. van het verhaal af. Wat was ooit het idee van die stikker? Het kwam boven. Uh, ik ben in 1950 geboren, en Mary, mijn overleden vrouw ook. En dat is het jaar van de tijger in de Chinese hè, horoscoop. En Mary was, was de Chinese, of is nog steeds Chinese, alleen niet meer op deze aarde. Uh, en dat, ja, dus ik werd echt... Ik werd letterlijk een keer wakker... met de kreet Hello Tiger love You. Dus ben ik, toen, en ik ben heel lang, hè, ik toen... Heel lang ik toen heel... Toen je vanochtend opstond, wie zei tegen zichzelf... Hello Tiger love you. nou Iedereen lacht, en dan is het ijs al gebroken, et cetera. Nou, dan kreeg iedereen die stickers. En de, nou, er zijn echt honderdduizenden stickers. Maar mensen begrijpen ook als ik dat zeg... Jij hebt een bureau van Oranje daarop zitten. Hè? Ik heb Hello Tiger Luffy op dezelfde plek zitten. En... Inderdaad, als je op je spiegel hangt of in je auto... of, of boven je bed zoals wij hebben... of bijna allerlei plekken achter op je telefoon... het is een reminder dat liefde de belangrijkste waarde op deze wereld is. Er is, echt, er is gewoon helemaal niks anders. Als je het steeds maar terugvoert, wat willen mensen... Mensen willen geluk, maar geluk betekent ook dat je liefde voor jezelf en elkaar... Dus dat, dat is de
0: oorsprong. Je zei net dat beelden zeggen meer dan woorden. Als jij natuurlijk op een podium staat, mm -hmm. dan heb je daar vaak een powerpoint voorbij je. Ja. Um, en als die powerpointen nou
1: niet zo zijn... Ook fantastisch. Ook fantastisch. Ja. Het is dus... Ik, ik geef het land van ooit altijd vergeten. Daar viel dus alles uit. Er kwamen zo'n duizend mannen in de zaal. Nou, ik ben gelukkig gezegend met een duidelijke stem. En goed articuleren. Dus dan gaat het volume iets hoger. En dan stel ik mij gewoon de vraag. Nou, en, dat, en dat deel ik dan ook. Zeg, nou, het, dit gebeurt nu. Want ik heb, vier ik heb het altijd over vier vragen. Als iets, when shit happens. excusez helemaal. Dus dan ik me altijd de vraag, stel dat het voor een reden gebeurt. Ten tweede, stel dat je hier iets van kan leren. Ten derde, stel dat het een bijdrage levert. Ten vierde stel dat die toch iets leuks aan is. Heel eenvoudig. En uh, bijvoorbeeld op zo'n moment. Dan, ten eerste word ik uitgenodigd om dat te doen. Nou, blijkbaar is het helemaal niet de bedoeling dat ik die mooie plaatjes laat zien. Dus die, die plaatjes zijn bewust, Maurits. Om tegemoet te komen aan vooral visuele mensen. Dus, dat, dat, uh, er zijn ooit een aantal uh, uh, jongelui die NLP studeerden. Die hebben mij een, uh, ongeveer een jaar gevolgd. In zin Die zijn met mij meegegaan. En ik kwam tot de conclusie dat ik blijkbaar een taalgebruik heb. Ik heb daar nooit iets voor gedaan. En blijkbaar heb ik dat nog steeds. Maar in dus die drie elementen constant door elkaar lopen. Dat is een van de uitleggen waarom uh, zoveel mensen zich geraakt voelen door uh, wat ik zeg. Ja. Dus die plaatjes zijn niet omdat ik denk dat plaatjes zo belangrijk zijn. Die zijn bij mij allemaal alleen maar beelden. En dan maar een paar woorden. Hè. Dus niet... Uh, niet zo'n mindmap.
0: Nee, nee, maar we moeten even op door. Oh, uh, als jij een jaar uh, gevolgd bent, wat, wat mij opvalt, uh, wat blijft hangen, is dat jij, uh, als je naar de inhoud kijkt van je presentaties, dan gaat het over, uh, over een breed aantal onderwerpen, zoals uh, persoonlijk leiderschap, gedrag, uh, verandering. Uh, maar jouw voornaamste doel is, denk ik, met name impact maken. Hè? Ja. Van, van alles wat jij vertelt, ja. impact maakt op het, op het publiek, op de toehoorder. Uh, wat mij wel ook opvalt is dat jij de onderwerpen hebt verpakt in eigen titels. Zoals de, hè, de triple S, de, de ja.
1: hit experience. Ja. Wat is de gedachte daarachter? Ja, maar uh, ten eerste dank dat je dat gevolgd uh, hebt. Ten tweede, ik geef er binnen 30 seconden, seconden uh, antwoord op. Ik roep ook altijd geloof geen woord wat ik zeg. Hè? De enige manier om achter te komen of dit werkt is dat je het doet. Want daar gaat het om. Want ik, ik weet het al. En ik... Houd die verhalen om jezelf te motiveren om het steeds toe te passen. Ja, dus if je don't use it, you lose it. Ja, nou, bijvoorbeeld Triple S, dus waar het laatste boek over gaat: The Fields, safe, Seen and Supported. Dat er zoveel voorbij gekomen En het is allemaal waar. Wat zijn er de belangrijkste waarden? Wat zijn de belangrijkste principes? Wat zijn de belangrijkste theorieën? En er zijn altijd vrij lange rijtjes. Nog niet eens zo lang, vier, vijf, zes, zeven dingen. En die zijn moeilijk te onthouden. Dus wat ik prettig vind is, ten eerste kan ik het dan zelf onthouden dat weet ik steeds iets Want dan moet ik de zeven nemen van ze hebben, uh, Tony Robbins wat ik net zei. Dan moet ik echt nadenken om ze weer alle zeven te onthouden. Maar die zitten allemaal, en niet alleen van hem of van wie dan ook, van Stephen Covey en ga zo maar door. Die zitten allemaal in die drie begrippen. Want als je dat boek leest, je krijgt het zo van mij mee, dan krijg je dat ook mee. Maar je hoeft het niet eens. Als je mensen alleen maar vraagt, ik heb daar natuurlijk een workshop over. Die, uh, die zeer goed aankomt Je hoeft alleen maar mensen te vragen, ga eens dus definiëren. Als je het safe, daar geef ik een paar voorbeelden waar het voor staat, dus gezien, je mag fouten maken, en cetera. Uh, wat is het voor jou? Dan gaan mensen dat opschrijven. En mensen vraag, dan zijn ze even vragen zo'n protocolletje, wat zo'n anderhalf uur duurt En ze zeggen: nou, wie is hier ambassador, wie spreekt dit aan? Dan steekt weer iemand zijn hand omhoog. Dat is dan weer de contactpersoon, de champ. Dat nou, stuur je nu allemaal even goed leesbaar aan die persoon. Die maakt er één totaal ding van. En dan gaan jullie met elkaar maar kijken. Als ik je nog eens een keer zie, graag. Maar dat is helemaal niet de bedoeling van deze sessie. Ga dan een plan maken hoe je dat doet. Met altijd het verkeerslicht erbij. Dat je misschien ook. Daar heb ik het altijd over. Waar ga je mee stoppen? Waar ga je mee door? Waar ga je mee starten? Iedere week opvolgen. Ontzettend eenvoudige methode waanzinnig wat eruit komt. Maar dat heeft mede mensen gewoon onthouden. Ze heeft zien, sporten. Je houdt in principe van samenvatten. Want achter, eigenlijk ja. achter die
0: afkortingen zit eigenlijk... heel veel inhoud. Wat jij ja. tot de kern wilt terugbrengen. Ja.
1: Dat is het idee, denk ik. Ja, want de hit-experience die je net zegt... dat komt van de hit, je krijgt een klap. Ja. Hoe maak je nou HIT, een high-impact transformation? En hoe maak je een nieuwe hit, een topper... Ja, dat, is, ja, dat vind ik wel leuk. Er zijn heel veel
0: sprekers die deze twee dingen verwerkt hebben in hun verhalen eigenlijk. Je bent voor heel veel sprekers eigenlijk ook op dat terrein een inspirator geweest. Nou, als
1: dat, ik vind dat een, denk ik een te grote eer, want het is natuurlijk niks nieuws. Ik heb er redelijk wat gehoord.
0: Ja, nou, dankjewel
1: ja. dat je het ja. zegt. Uh, en fijn, want je wil gewoon dat mensen naar huis gaan met een hele concrete en tegen het zo mooi take home value hebben, neem ik nou mee naar huis, buiten gewoon toegevoegde waarde. En dat is mijn ervaring als je dat met dat soort klein de drie van dit en de vier van dat, die vier vragen die ik net zei, dat is allemaal, allemaal van die dingen, de vijf pilaren van succes, die ken je ook, het waar is van het leven, die gaan we er nog over hebben, de tijd gaat snel, maar het zijn allemaal heel compacte dingen, Buitengewoon toegevoegde waarde. Je hebt over
0: de hele wereld eigenlijk presentaties gegeven. Ja. Volgens mij iets van 71 landen. Tot nu toe 71 landen. 300.000 ja. mensen die naar jou geluisterd hebben. In ja. grote zalen, in kleine ja, ja. zalen, in boardrooms. één op één coaching ja. doe je ook. Ja. Klopt. Hoe
1: heb jij deze carrière zo internationaal weten uit te bouwen? Nou, er is één heel belangrijk iets. Ik ben 32 jaar lid geweest van een organisatie. heet de Young Presidents' Organization. Wat ik toen straks heel even zei. Waar je Tony Robbins Ja, die tegen, was ook blijf, lid van. Die, en Camp Blanchard heeft daarvoor gesproken. En Deepak Chopra is er ook groot geworden. En uh, daar ben ik, ik toen voor gevraagd toen ik die Duitse organisatie runde. Want je moet dus uh, in de boord zitten van een heel groot bedrijf. Of zelf een heel groot bedrijf hebben zijn bepaalde criteria. En ik ben door twee mensen daar geïntroduceerd waarvoor ik nog steeds zeer dankbaar ben. En ik was er helemaal niet om te spreken. Maar ja, we horen mensen. En met, met hun ben ik in 41, 41 van die 71 landen. Heb ik morgen spreken op alle mogelijke congressen... en universiteiten en meetings en chapter meetings en retretes. Dat is wel, dat is by far, verreweg... Sorry dat ik af en toe Engels woorden tussendoor gooi. Dat nou, is het lidmaatschap van de YPO... Is een van de hoofdredenen geweest waardoor dat internationaal zo enorm snel gegroeid is. Ja, en als
0: je dat in verhoudingsgewijs uh, neerzet, is het dan. Uh, Nederland is eigenlijk
1: te klein. Ja, want ik denk van die 300.000 mensen. dat er wel 200.000 mensen in Nederland. Wel, van toch zijn. Okay. Ja, 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 ja. Want de grote zalen, ze hebben de week van de Onderneming. en, en, en de NIMA-congressen. En, en allemaal van dat soort hele grote dingen. Dat gaat natuurlijk snel dan, uh, ja. die aantallen. Ja. 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 Of ook binnen bedrijven. Die, die... Maar het gaat ook wel eens mis, hè? Mag ik een anekdote vertellen? Ja, je houdt wel anekdotes, stel je. Ja. Ik denk hier bij de, de introductie van bedrijfskleding. van een groot financiële instituut. in de Raai, 1700 man. En dat was voor de pauze, dat is middags, en dan uitlopen naar de borreltijd. werd die kleding geïntroduceerd. En er was ook een. Uh, nou, een voetbalclub die de, dat bedrijf sponsorde en zo. Dus ik zei het van tevoren, joh, zo, dat wat van die voetballers zijn die die kleding aan hebben. Ik breakdance, daar maak ik een groot feest van. En ze vroegen mij na de pauze te komen bespreken over, nou dan hebben we die kleding. Ja, dat is dan zeg maar maximaal 35%, hè, hoe je eruit ziet in Ubra. Maar twee derde is je uitstraling, dus daar ging ik een verhaal over houden. Ik zeg, dat is fantastisch, maar natuurlijk als je dat echt swingend doet voor de pauze. Je dient dus duidelijk in de uitnodiging te zetten. En daarna gaan we praten over wat is nou onze uitschaling als bedrijf. Niet alleen de mooie kleding. Ja, gaan we regelen. Ik zeg, het moet echt duidelijk in de uitnodiging staan. Want anders gaat dat mis. Ja, gaan we doen. Nou, je voelt hem al aankomen. Dus tot de dag, ik heb zelf vijf keer gevraagd, mag ik de uitnodiging nog even zien? Ben je ook niet achtergehouden? Ik weet het niet waar. Dus op die dag zag ik daar een uitnodiging. En er staat dus alleen maar op na de pauze een grote verrassing. <laughs> dus, en ik zie zo die zaal. En nou, hartstikke leuk voor de pauze. En ik denk, nou ja, ik zie die mensen de pauze gaan. En ze zo tegen elkaar mompelen. Nou, of nu komt René Vroger. Of in die tijd nog Marco Bosato. Dan gaan we door. Nou, toen kwam ik. daar nou, is niks verkeerd aan mij. Hoor, dat durf ik echt te zeggen. Maar dat past helemaal niet bij het verwachtingspatroon. Nou daar heb ik dus onder andere van, als iets misgaat, shit happens, wat, als het voor een reden gebeurt, nou, nog duidelijker checken dat inderdaad de afspraken die je met elkaar maakt, gemaakt worden. Wat leer je ervan? Ja, dat, dat, er zijn gewoon een aantal werk. dat gaat te ver voor nu.
0: Ja. Maar hoe zit jouw, want het heeft eigenlijk te maken met voorbereiding, dat is ja. iets waar veel sprekers veel tijd in steken, de een nog meer dan de ander, hoe, hoe ziet jouw voorbereiding op een lezing eruit? Dus heel veel in mijn kopie. Een klant belt,
1: Robert wil je spreken op die, die datum, ja. wat gaat er daarna hier gebeuren? Oh, nou, ik, Bijna altijd wil ik een aantal mensen uit de organisatie spreken door alle geledingen heen. En dat is dan inclusief in de, in de, in de prijzen zei dus dat helemaal uit de handloop. Dus dan heb ik daar gewoon een kort gesprek mee, tegenwoordig met Facetime of WhatsApp Beeld. Vroeger ging dat dan met bellen. Want ik wil heel goed weten wat er aan de hand is. Wat mijn verhaal niet per se diep ingrijpt. Wat er in het bedrijf zelf gaande is. Hè? Als een transformator. Maar wel het menselijke. Dus al praat ik er niet concreet over. Als ik weet wat daar speelt. Dan gaat automatisch. Uh, ...ja, wordt het, het verhaal... Teromeen. ...net als ik iedereen een handje geef bij de deur... ...tot wel 50 mensen, dan gebeurt er iets... namelijk ik een soort van de spirituele... ...temperatuur, waardoor ik... ...in mijn taalgebruik en in mijn energie... ...aansluit op de groep. En dat is eigenlijk heel serieus, maar anders serieus... Dan bijvoorbeeld Ingeborg en ik doen ook hè, die workshops over relaties en Ingeborg is heel veel van de teksten goed op een rijtje zetten en nog een keer doornemen en zullen we de avond ervoor. Ik zeg, Nee schat, dat werkt voor mij gewoon niet. Ik maak heel veel video's, daar heb ik goed over nagedacht, maar ik sta er in één keer op, maximaal twee keer, want anders denk ik, nou gaat gewoon niet door, want dan wordt het mij te Dus ik bereid me heel goed voor. Maar niet van uh, uh, ka kaarten met teksten erop en, en weet ik veel. Het, het zit gewoon heel goed in mijn hoofd. Heel veel gebeurt op de dag zelf. Je hebt zeg
0: maar uh, wel goed je onderzoek gedaan wat je wil vertellen. Ja. Maar uh, jij bent ook de meester in het contact maken, eigenlijk hè? als jij spreekt. zeggen ze. Ja, dan ja. maak je eigenlijk ook heel veel contact met de zaal.
1: Ja, ja En het, over zijn, uh, oh, ik, ik zei toch straks twee dingen die heel belangrijk zijn. Ik heb de twee nog niet genoemd. Dus dank je dat je erop drukt. Eén is dus het. Met plaatjes voor het visuele, hè. maar ook heel veel eh, metaforen en, en dingen laten zien. Waardoor mensen. Maar het tweede is wat ik noem de 1-2-allen-methode. Er zijn maar weinig sprekers die dat doen. Dus ik stel heel veel vragen. Vanaf beginnen. Wie zou het fijn vinden om een paar technieken te krijgen. waardoor je leven naar het volgende niveau gaat? Nou, iedereen natuurlijk. Hè. Dus dan krijg je al buy-in. Maar vervolgens zeg je, op allerlei onderwerpen. Denk even voor jezelf na. Wat is dat? Hè? Ik vraag meestal wat papier ligt. En dat hebben het kunnen opschrijven. Dat is één. Twee, bespreken met een personage. Dat is de twee. En dan, wie wil hier iets over delen voor zichzelf? Wat je net gehoord hebt. En je ziet heel vaak sprekers die dat überhaupt niet vragen. Niet aan mij om daar een oordeel over te hebben waarom ze dat doen. Maar dan kan je een paar dingen bij voorstellen. Uh, en die het vragen, die gaan er meteen van. van uh, nou, wat vinden jullie hiervan? En dan komt er nauwelijks iets. Want dan zijn er nog vragen. Nee, ik dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er zijn duizend vragen. Dus je dient een omgeving te creëren. Dat mensen dat kunnen uitdelen. Door die 1, 2, allen methode. Dan uh, krijg je enorm veel interactiviteit. En het kan in dezelfde tijd. Sprekers vinden het spannend. Ik ook. Want je hebt software zo, net zoals nu. We hebben drie kwartier. Maar ik kan wel vijf uur met je natuurlijk praten. En meer. Dus ik vind het spannend om hun, beste, hun pareltjes niet op tafel te leggen. En als je dus een paar pijls weglaat... en mensen zelf over die materie laat praten... dan is het effect veel groter. Dan heb je eigenlijk nog meer
0: connectie met de zaal gemaakt. Ja. En ook de impact is dan groter. Exact, dat ja. is weer
1: hetzelfde woord, het impact.
0: Ja. Als jij nou ergens op een podium staat... wat vind je dan in het diepste het
1: belangrijkste... hoe het publiek naar huis gaat, naar jouw boodschap? Ja, nou, dat, dat, ze, uh, dat ze een paar dingen meenemen. Maar niet alleen meenemen, ook daar iets mee gaan doen door de kwaliteit van hun leven op het werk en thuis en voor hunzelf verbetert. Dat is het belangrijkste. Het gaat nooit om de. Give. Mensen zeggen dan soort van, Oh, het was, was reuze leuk. Ik me enorm geamuseerd. En Dan denk ik. Dat glimlach ik. Daar ging het dus helemaal niet over. Maar dat is wel de methodiek. Als je geen humor gebruikt. als het niet prettig is. Weet je, niet voor niks zijn de, 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 de meest belangrijke drankjes die je moet nemen medisch. Die je naar iets lekkers, want dat is, dat, het is al erg genoeg dat je ze moet innemen. Dus als je bij mij een sessie doet, ja, dat is een aangename ambiance. En is het nou zo
0: dat de, de, de moedertaal is, is Nederlands? Ja, en Engels. Ik spreek twee moedertaal. Oké, okay. stel je staat in, in een land in het Engels. Kan jij precies dezelfde
1: grappen maken in dezelfde taal? In het Engels wel. Hmm. Uh, in het Duits wat moeilijker. Dus, we geven twee keer per jaar... een instituut House der Familie. Het huis van de familie in Italië. Workshops aan in de privé-sfeer. Dat is zuid dat is duitsprekend. Maar daar ben ik niet vloeiend in. Wat grappig is, als je, als je ooit een bewijs wil... dat mensen krijgen het voelen, Ik heb je ooit hier in Nijmegen, hè, waar we nu vlakbij zitten. Ik woon in Beek. Daar zit de mee, Dat dus is het verzekeringsbedrijf van de BOVAG. daar de opening van het gebouw gedaan. Daar zaten mensen van de triple de, A de, van de, de Britse automobielclub, de BAC. En die meneer kwam daar afloop naar mij toe en die sprak in prachtig Queen's English. Mr. Benninger, I want you to know, I did not understand one word you said, however I understood everything you said. Kijk, nou.
0: in het verlengde wat jij nu zegt, daar <laughs> heeft een goede collega spreken van jou een vraag
1: over
2: en dat de vraag komt van Niels Burgers. Hey, dag beste Robert. Wij kennen elkaar al een hele tijd en je weet dat ik jou zeer waardeer en respecteer. Eh, niet alleen maar als eh, collega spreker, maar je weet, ik vind ook dat jij de nestor bent eh, van het Nederlandse sprekerschilde. Eh, gewoon omdat ik eh, ooit bij jou in de zaal heb gezeten en daar is toen het... Eh, het zaadje geplant voor mijn latere sprekerscarrière... en ik weet dat geldt ook voor een aantal andere sprekers. En daar zijn we hier nog steeds erg dankbaar voor. Ik heb een vraag aan jou. Jij bent niet alleen een Nederlandstalige topspreker... maar uh, in Nederland en in uh, heel veel landen daarbuiten spreek jij ook in het Engels. En uh, dat doe je uitstekend. Ik weet uh, dat is ongeveer jouw tweede taal... En nu weet ik dat je dan vaak in de zaal uh, mensen hebt zitten die die Engelse taal ook niet zo machtig zijn. Je hebt dan een zaal met Fransen, je hebt Italianen, je hebt Spanjaarden, nou, noem maar op. En mijn eigen ervaring is ook dat die dan vaak uh, het verhaal niet zo helemaal goed kunnen volgen. En nu vroeg ik me af, als het gaat om de kracht van woorden, um, hoe sta jij daarin? Merk je dat soms? Probeer je dat voor te zijn? Heb je dan een bepaalde aanpak? Um, want uiteindelijk natuurlijk wil je veel impact hebben op je publiek. Nou, ik was uh, zomaar benieuwd uh, hoe jij daar naar kijkt. Um, wij zien elkaar uh, snel. Alle goeds. Dag Robert.
1: Nou Jos, als je nu voor me stond, kreeg je de bekende dikke knuffel. Want dat zijn weer mooie woorden. Dank, dank daarvoor. Te veel, uh, te veel eer. Ja, het is natuurlijk. Kijk, als mensen echt, en het, je hebt het over Frans, Talig en, en Spaans of Italiaans, daar is het vaak echt moeilijk. Dan claim ik uh, interpreters, dus tolken. Dat is hè, als het ex extreem is. Want ik kan natuurlijk langzamer praten. Dat doe ik dan ook. Uh, wat ik ook doe, is. Jij werkt niet met PowerPoint, maar je hebt een fantastische methode voor je dingen opschrijven. Maar dan zijn mijn PowerPoints in een uh, andere taal. Dus dan zijn ze bijvoorbeeld. Uh, ik, ik heb heel veel in België gesproken, waar je natuurlijk tweetalig had. Dan waren al die plaatjes in Frans. Uh, maar het klopt wat je zegt. Ik, uh, ik trek mijn antennes erg sterk uit uh, om te voelen hoe gaat het gaat. Ik. Ik vereenvoudig mijn taal. Ik denk dat ik niet eens zo'n een ingewikkelde taal spreek. Maar het is niet altijd zeg maar Jip en Janneke taal. En dat bedoel ik heel complimentvol. Dus ik praat langzamer. Ik vereenvoudig uh, mijn taal. En uh, ik werk nog meer met metaforen en toeters en bellen. En je kan zeg maar zeggen nou geloof me niet. Hè. Doe, doe, uh, doe dingen. Nou, wat ik nu in mijn hand heb zie je niet. Maar ik heb een gewichtje in mijn hand. Het is, het is net als mentale fitness. En dus ook fysieke fitness train je spieren. Maar ik heb mij enorm getraind en blijf dat doen. Om, uh, want ik weet dat twee derde van de boodschap zoals eerder in deze podcast naar voren kwam, is één energie, niet de fysieke energie, maar de, de vibratie en de en, de, en de, de, ja, de uitstraling. Als je die scherp houdt, zoals ik net in het voorbeeld van de British American de de British Automobile zei. Mensen krijgen het mee. En zelfs als ik helemaal niets zeg, krijgen ze al hè, twee derde van de boodschap mee. Nou, dat is overigens alleen het geval als je daar ook wederom een omgeving creëert waar mensen daar open voor zijn. Dus de, de kunst is eigenlijk om ver, ver, ver voorbij de inhoudelijkheid van uh, wat ik daar vertel te gaan. Dat je inderdaad je inleeft in die mensen. Hoe kan ik die mensen echt helpen? En mensen voelen dat. Mensen voelen dat overal. Als je gewoon door de supermarkt loopt. En je wil iemand helpen. Mensen voelen dat, 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 niet, dat daar niks achter zit. Dat dat gewoon dat dat goed is. Dus het, het heeft echt te maken met. Hoe sta je in het leven? Wil je echt de ander van dienst zijn? Wil je... Hè? Ik zei in het begin even, human beings not human doings en human havings. Ik zie zoveel sprekers gewoon dingen doen met de juiste taal, met de juiste gebaren, et cetera. Maar ze doen het dan vaak om het nodige te hebben, zeg maar materieel of, of status of, of de ego te voeden. En uiteindelijk zeggen ze ja, nu ga ik gaan werken om echt gelukkig te zijn. En ik functioneer denk ik behoorlijk van een positie dat ik een gelukkig mens ben... Dat ik dankbaar ben, wat ik iedere dag bij mezelf checkbaar ben. Ik dankbaar voor dat ik rust neem. Arco van Brakel zegt het altijd: hey, work hard, play hard en rest hard. Maar binnen die rust mediteer. Mensen voelen dat je van een diepere plek van rust en wel, wel gemeende intentie om die mensen naar het volgende niveau te brengen. En dat gaat, dat gaat eigenlijk door alle taalbarrières heen.
0: Nu uh, is dat denk ik een heel mooi antwoord uh, aan, aan Jos. Uh, Jos kwam al eerder even in de podcast erbij. En Arco ook. Heb je ja. eigenlijk veel contact met andere sprekers in het vak?
1: Nou af en toe. Je, je hoeft niet elkaar veel te spreken. Iedereen kent wel je hebt mensen die heel dierbaar zijn. Die spreken soms jaren niet. Er is geen enkele reden waarom je niet spreken, Maar het leven loopt zo. Mm. Maar als je elkaar dan weer spreekt. ...loopt daar bijvoorbeeld bij deze twee fantastische mensen... ...daar loopt een enorm sterk lijntje ja, tussen nee. onze harten. Coach jij ook uh, andere sprekers? Niet bewust. Althans, uh, maar dus niet zeg maar als een, een businessactiviteit. Morgen toevallig is er een mevrouw die gaat 3000 man toespreken... binnen een bepaalde organisatie die ik ook al jaren ken. En daar, uh, daar spreek ik mee. Um, uh, om haar nog een paar tips te geven. Ze heeft mij haar verhaal gestuurd, prima verhaal. En ik denk dat er nog dat 30% meer uit te halen is. Dus ik ben in een stadium van mijn leven. Ik vind het gewoon ontzettend leuk.
0: Nee, want je bent mensen, te, zeggen, helpen.
1: Ja, mensen te helpen. Je bent ook
0: naar de een-op-een -een coaching. Dat, ja. dat doe jij ook. Ja. Ik kan me voorstellen dat jouw, jouw kennis op het gebied van spreken heel waardevol is ja. voor ja. heel veel beginnende sprekers. Want ik zie eigenlijk ook dat heel
1: veel sprekers worden steeds jonger worden. Ja. En dat is mij vaak gesuggereerd om daar echt een zeg maar, pakket of een online training voor te doen. Op de of andere manier... Nou, ik weet niet eens precies waarom niet. Dus iemand die vragen heeft of geholpen wil worden. En altijd welkom bij mij. Ja. Maar om daar een echt een product van te maken. Op de een of andere manier ben ik daar ook niet echt goed in. Ik heb allerlei e-producten gemaakt. Die zijn fantastisch volgens de mensen. Die... Maar ik heb dat nooit echt in de markt gezet. Hey, ik vertel, als je niet zichtbaar bent, kan niemand je zien. Maar heel veel dingen die ik doe zijn niet zichtbaar. <laughs> en, nou ja, dat is toch wel zo. <laughs> wat
0: wel zichtbaar is, dat jij heel vaak andere sprekers bezoekt als ja. zij ergens een lezing verzorgen.
1: Ja. Ja, waarom dat, doe je dat? Nou, A, vind ik het heerlijk. Weet je, als, je, als je gesport hebt, is het lekker om een goede douche te nemen. Dus in maar <laughs> je is het lekker schoon te maken. Ook uit, uh, ja, ik ben geïnteresseerd wat ze doen. Niet zozeer voor mijn toekomst. En uh, ik wil ze vaak ook honoreren. Dat is groot woord om van mezelf te zeggen. Maar ik heb daar heel veel respect voor. Dus ik zit gewoon ontzettend fijn. Ja, het is mijn dingetje. Weet je wel? Ik, uh, Het is net zoals... Als ik heb heel intensief gerugbied en gebasketbald en gesquashed. Daar was ik heel goed in. Uh, nu uh, zijn dat niet meer mijn uh, sportactiviteiten. Maar ik vind die drie sporten... nog steeds erg leuk om naar te kijken. Dus als je... Ja, het, het is niet meer zo. Ik deed in het verleden, zeker zo'n zes weken per jaar, investeerde ik in tijd en in heel veel middelen. In, uh, ja, want het lichaam wat hier zit, dat, dat, is, dat is de apparatuur. Hè? Die, die, die het gefine-tuned en bijgehouden en de laatste update te krijgen. Dus ik heb enorm in mezelf geïnvesteerd. En dat, uh, ja, het is fijn om anderen daarvan te te laten. Zeg maar wat, wat, wat Ben voortreffend Ben Tigla gedaan heeft, hè, met, hè, acht meter boeken in acht uur, hè, NBA in one day, is daar een voorbeeld van. Hè? Als je daar als ik op mijn manier zoveel materiaal verwerkt, dus het komt er ook, ja, alle, alle, alle poriën komt het uit. Dus het is heerlijk om het te delen en het is heerlijk om het te blijven ontvangen, dus daarom vind ik dat fijn. Ik wil jou eigenlijk uh, vijf korte vragen stellen die ik aan al mijn
0: uh, gasten stel. Prima. Even kort en krachtig antwoorden. Dankjewel voor de tip het niet te lang
1: te maken. Hoeveel uur gaat jij in dat je al op een podium hebt gestaan? Nou, dat, dat, dat weet ik. Omdat iemand mij vroeg naar de 10.000 uren regel. Hoe zit het dan bij jou? En uh, daar, ik zit ongeveer, als je echt netto tijd bekijkt op 10.000 uren. Echt uh, podiumtijd. Los van uh, coaching. Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? Oeh. Tjoh. Uh. Ze komen allemaal nu voorbij. Het Baitrix Theater, de Rij, de, 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 de AFAS Theater. Ik denk het, het Afastheater Theater in Schemeningen. Dat vind ik een bepaalde warmte en dichtbijheid hebben. Die vond ik heel fijn. Wat is het grootste publiek? Zo waar... is het ook meteen, je zegt het mooiste en ik ga naar het grootste. de dus Ja, Dat een is grappig. Dat... Ja. Wat is het grootste publiek waarvoor je hebt opgetreden? Dus is dus het AVAS Theater. Ik weet, dat er, ik weet niet, dat zijn allemaal groter zijn. In Nederland zijn die allemaal zo'n 1600 hè, ook het, in Den Haag. Maar ik wil nog wel, als je het hebt, het mooiste theater, dan komt bij mij ook boven uh, dat ik op uh, de, ...de ijsvlaktes in Noord-Zweden uh, in Iglo... ...en uh, s'nachts om twaalf uur gesproken heb... ...dat ik uh, voor McGregor destijds... ...dat ik voor de ABB mee ging een dagje shoppen in Engeland... ...met, met zo'n Hoovercraft. Het was noodweer dat ik zelf vastgebonden zat... <laughs> Iets dat ik alles bewoog. En dan krijg je allemaal voor over beweging natuurlijk, weet je En in vliegtuigen, en ik met Mulniken naar, naar Scandinavië vloog, waar de bomen gekapt werden voor de luiers, et cetera. Daarna gaan ze maar door de, de gekste plekken in de woestijn in de Arabische landen. Dus ze zijn, ja, theater is een relatief begrip. Veel mooie plekken gezien. Welke
0: spreker raad je meestal aan als jij zelf niet beschikbaar bent?
1: Uh, dat heb ik niet in een specifieke tip. Uh, dat dat uh, heb ik dan vaak aan zeg maar, de Speakers Academy overgelaten. Die moeten goed gebriefd worden. Want mijn voorkeur wil niet altijd zeggen, zeg maar een Arco of een Jos, want die nu ter sprake kwamen zijn er veel meer, band, Ik weet niet of dat dan echt, hoe ik ernaar kijk, of dat het beste past. Dus het moet telemeet zijn en dat laat ik dan het liefst aan een professioneel sprekersbureau over. Welke vraag wordt je na afloop bij de borrel het meest gesteld? Jij hebt makkelijk lullen. <lacht> Excuse helemaal. Zobben jij makkelijk lullen? Dat slaat natuurlijk nergens op. Ik zeg, je hoeft echt niet uh, eerst ouders te hebben die uit de concentratie komen, Of je vrouw verloren te hebben aan, aan kanker en allerlei andere dingen. Wat is dan reactie daarop? Want dan hebben ze kennelijk uh, niet goed geluisterd. Nou, dat weet ik niet. Nee, mensen luisteren wel. Uh, maar het, het is gewoon niet zo. Hmm. Het, 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 de, 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 je dient er hard voor te werken. Het is ook, uh, dan vertel ik meestal nog even het verhaaltje, als dat nog mag. Van, ik, ik riep het heel even, het warehuis van het leven. Dat is uh, Dus er is een begaande grond dus het materiële, het financiële, het zintuigelijk waarneembare. Letterlijk zoals in een warehuis. Beneden de verdieping, de cosmetica, de sociële borges, et dat is ook de verdieping waar sprekers zich hun vak inhoudelijk goed kennen... en daar goed brood mee verdienen. Maar dat zit hoofdzakelijk op dat niveau. Er is niks op tegen. Dat is ook in een waarhuis, dat is waar de meeste mensen lopen. Hè? Dus dat is gewoon het dagelijks leven. Het tweede etage is het emotionele, het mentale, het intellectuele van het leven. Daar komt al meer voor kijken. Om je gevoelens eruit, om je kwetsbaar op te stellen. Om door te denken, om respect te hebben, om niet meteen te oordelen... De derde etage is meer het filosofische, het reflectieve, het religieuze. Als dat voor iemand van toepassing is. Dat is al een veel, veel grotere context, maar die tegelijk weer moeilijker is. Omdat je vaak weer enger wordt hoe mensen naar dingen kijken. En de vierde etage is het spirituele, het universele, het kosmische: dat is je te realiseren dat je een onderdeel bent van een groter iets. En wat je van de ander vindt, dat je het over jezelf Of Die ander is namelijk jezelf ook. Het is natuurlijk ook de ander, maar daarom heet hij de ander. Nou, dan wordt het alweer filosofisch. Dan ben je op de derde verdieping. Maar de grap is, we zitten allemaal... Uh, in dat waarhuis van het leven. Dus je concentreert je op een van die verdiepingen. Maar je bent in het hele gebouw. Dus als mensen dan zeggen, van, uh, de vraag die mij het meest verteld wordt... Uh, van nou, jij hebt makkelijk lullen... Dat, maar het lukt allemaal, omdat ik ga zeg maar regelmatig heen en weer in die verschillende etages. Want als je blijft steken op één etage, weet je je kan wel een week ergens boven een berg gaan zitten en mediteren. en ja, dan kom je terug, dan, dan denk je van nou, dat werkt toch niet. Hè? Maar je, het is belangrijk daar boven te zitten. Maar het is ook belangrijk dat je gewoon de rekeningen kan betalen. en Dat je mensen begrijpt en dat je uh, gewoon uh, ja, fatsoenlijk materieel en, en, en uh, leven hebt. En dus het is allemaal waar. Uh, dus uh, kijk, hier staat hier ook nog een kannetje staan. Nou, wat, je energie, wat je water geeft, dat groeit. Hè? Nou, je mag kiezen: do je water de weeds, or do je water de seeds? Hè? Geef je water aan het onkruid in je tuintje van het leven of geef je water aan de zaadjes? Nou, ik suggereer zeer sterk, maar dat was wel duidelijk, denk ik: om de zaadjes water te geven. En de, tegelijkertijd wel het onkruid eruit te halen. En zoveel mensen, zeker in deze tijd met alle, alle rotsen die de wereld in gegooid worden. De, de, het onkruid krijgt vaak meer aandacht dan de zaadjes. Lees de krant maar, luister maar naar het nieuws, kijk maar naar de sociale media. Dus er is erg veel tegenwicht nodig om de boel in balans te houden. En ik hoop daar nog een, daar lang mijn bijdrage aan te mogen leveren.
0: En de tafel, die, daar liggen attributen. Ja. Uh, al even aan gerefereerd, ik mis eigenlijk één attribuut. Namelijk? Uh, de elastiek. Nou, die oh, op. die ligt buiten mijn die gezichtsveld.
1: <laughs> die ja. Ligt ja, de elastiek is ja, dat is een bekend beeld. Dat is een van de nachtverkeerslichten, Het hello-taken die mensen zien. Want als je hier vandaag bent, die wil naar morgen, dan moet je het loslaten. En dan doet het wat pijn. Maar als je niks doet je laat je ideeën voor morgen los, dan doet het ook pijn vandaag. Dus als je iets toch moeite, tijd, geld en energie kost, kan je er maar beter voor gaan. Want dan kom je verder, anders kom je geen millimeter verder. En het uh, was geen prettige reis.
0: Je bent nog uh, erg uh, actief en nog vol, uh, vol energie. Welke ambities uh, heeft uh, Robert nog?
1: Nou, geen ambities meer in de zin van uh, een bucket list. Van waar wil ik nog spreken? Misschien een kreten die velen niet kennen, tot mijn verbazing. Er is een bucket list en er is een fuck it list. Dat zijn twee verschillende dingen. Ken jij, ken jij de fuck list? Ik durf het niet te zeggen. Oh, je durft het niet te zeggen. Nou, oké. Okay, maar het is... Uh, uh, ...waar we daarmee bedoeld wordt... ...het is een hele belangrijke lijst. Want de bucketlist bij mij in zin van... ...wat wil ik allemaal nog bereiken... Die is, ...die is kleiner en kleiner... ...want er komt op mijn pad wat er moet komen... ...en dat doe ik dan en daar ben ik heel verheerd mee. Maar de bucketlist is eigenlijk... Van ...dat ik twee elementen... ...dat ik zeg wat ik vind... ...omdat het gezegd moet worden. Oftewel fuck it, wat, dat is dan blijkbaar niet gepast... ...om dan je hand op te steken en zeggen... Nou, ...ik ben het er echt niet mee eens... wat u nu zegt klopt niet, et cetera. Dus dat is fuck it in de zin van... ...dat gaat te ver, dat is gewoon niet acceptabel. En de fuck it -list is ook... nou ja, laat maar zitten. Dat is, dat, dat, dat is een lastige. Hm. Dat je gewoon weet dat je iets met een ander wil delen... ...zij dat ik het succes van een ander meer wil dan die ander... ...en het, het komt niet binnen. Het komt gewoon echt niet binnen. Is het,
0: is het ook, fuck it, uh, om te zeggen... Um, heeft je ook ongevraagd
1: je mening? Ja, wel eens, ik geef wel eens antwoord op een niet gestelde vraag. Hmm. En dat is dan inderdaad het eerste, fuck it. Van, ik wil gewoon dat dit gezegd is. Ja. En het tweede, daar wil ik nog een heel serieus element aan toe. Ja, de woorden zijn niet zo mooi, maar het ruimt zo leuk op fuck it. Gaan, dat is weer mijn methode dat mensen het gaan onthouden. Hè? Mijn lieve moedertje die leed wat ik noem aan het ABC-virus. Oftewel, die vroeg om aandacht. En als ze het kreeg, ging ze beschuldigen. Ze het nog niet leest, dan ging ze het claimen. En dat is allemaal ellende die uit de oorlog is voortgekomen. Dus je kan het haar niet eens kwalijk nemen. Maar dat was zo duidelijk. Ik heb dat ook met haar besproken. Ze had het ook in een van de boeken niet dat het aan haar opgedragen is. Maar je ziet dus heel veel mensen die dat ook te makkelijk gebruiken. Te makkelijk om aandacht vragen. Te makkelijk beschuldigen. Te makkelijk claimen. Door allerlei dingen te doen. Dat vind ik erg onplezierig. En dat zei ik dan ook. Als je iemand ziet, zeg ik, op een gegeven moment mag ik jou iets heel persoonlijks vertellen wat je misschien niet apprecieert? Nou, de manier waarop ik het vraag, zeggen mensen, nou zeggen? Maar dan vertel ik dat. Zeg maar er is een alternatief. Dat is het ABC Spirit. Dus dat, dat je aantrekkelijk bent. Dat wil niet zeggen dat je heel mooi bent, maar dat je energetisch aantrekkelijk bent. Dat je bezield bent. Dat je weet, waar ga ik nou voor? En ga alsjeblieft voor iets positiefs. En dat je committed bent. Dus dat je het ook doorzet. Want je het leven is te uniek en te belangrijk en te, te, te mooi om het zelf moeilijk te maken. En als je een ABC-virus leidt, het is het voor jou moeilijk. En bijna iedereen gaat daarin meelopen. En dat wordt een neergaande spiraal.
0: Een olievlekje. Ja. Robert, we kunnen nog uren met elkaar verder praten. Ja. Um, maar het format van de podcast is dat er een bepaalde tijdsduur aan zit. Heel goed. Ik heb eigenlijk nog één vraag. Graag. Wat is de belangrijkste les die jij met al je ervaringen
1: over de hele wereld tot nu toe hebt geleerd. Die is, het is zo'n tegeltjeswijsheid krijg je dan, kan bijna niet anders. Hè? Maar het is dat niets een betekenis heeft, behalve de betekenis die je er zelf aan geeft. En dat nodigt dan uit om beval die betekenis van de ander te, te waarderen en te accepteren. En niet uh, als een stier door een porseleinkast uh, jou gelijk te willen halen. Het gebeurt ook, dat gebeurt wel eens in workshops... dat er een korte, leuke anekdote... dan wil iemand absoluut steeds gelijk hebben. Die intrompeert steeds. Zeg, mag ik u even wat vragen? Maar in iedereen. Als je mag kiezen, wil je gelijk of wil je geluk? Wat wil je dan? En dan zegt hij: ja, we willen geluk. Ik zeg, wie wil er op weg naar het geluk zoveel mogelijk gelijk... met iedereen te lachen, steekt ook iedereen zijn hand op. En zo werkt het niet. Dus iedereen in zijn waar laten. Niets heeft een betekenis behalve de betekenis... die je zelf aan geeft. Dat is... En dat liefde, heb ik net ook al even that's the only thing that it's all about, liefde. Voel de liefde in jezelf en anderen. vandaar. Hello Tiger, I love you. I love, hou van jezelf en hou van de ander. en doe dat vanuit hè? We zeggen, zo makkelijk: ik heb liefde voor mijn vak. Nou stel je nog maar eens de vraag, is het echt waar hè? Zit je volledig op blij met wat je echt wil doen waarom je rondloopt? Daar hebben vaak wat kritische opmerkingen te maken. Niet zijn het meteen behalve de feestje en En liefde is waar het allemaal om gaat. Voor jezelf en voor de ander. Dankjewel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dankjewel. Ik het goed.
0: Dit was een podcast van Bureau van Oranje.